0: 进可治世兴邦，退可顿悟人生。每天一个故事，听美莎为您解读《道德经》。今天的故事是：功成弗居。明武宗在荒诞中结束一生。在这一章里呀、啊，老子首次提出了无为的思想。他认为，圣人要做处无为之事，行不言之教，顺其自然，不居功，不自持。只有做到了无为、淡泊、不居功自傲，才是真正的圣人。如果自持有功，肆意妄为，绝对不会有好下场。明武宗朱厚照是明孝宗的嫡长子，生母是孝康张皇后。他十五岁即位，生性贪玩好动。坐稳龙椅后，便废除了尚寝官和文书房等侍奉皇帝的内官，以减少他们对自己行动的限制。按照明朝的组织，皇帝每天。都要听经，但是明武宗总是以各种借口逃脱，根本就没有听过几次。后来呀、啊，他干脆连早朝都不上了。诸位大臣见到这位少年皇帝如此待政，便轮番上奏，但是他始终听不进去。明武宗不但不听朝臣的谏言。反而宠信一批阿谀奉承的奸佞小人，如以刘瑾为首的八虎及江彬、钱宁等人。刘瑾是武宗朝的太监，他善于察言观色，随机应变，深受武宗信任，后来爬上了司礼监掌印大太监的宝座。他阴险狡诈。排除异己，朝中很多正直的大臣都遭到他的迫害。此外，他以各种名义威胁别人进贡，没有向他进献钱财礼品的，就会被他逼死。朝廷中啊，没有人不痛恨他，也没有人不惧怕他，所以大家都称他为“立皇帝”，称武宗为“坐皇”。后来，刘瑾失势，明武宗开始专宠钱宁、姜斌二人。姜斌为了哄武宗开心，不但为其建造豹房供其淫乐，还迎合武宗好大喜功的特点，多次鼓动武宗去边关带兵打仗。姜斌是武宗后期最得宠的佞臣。他曾向武宗吹嘘边军如何骁勇善战，引诱武宗将边军与京军互调，借以巩固自己的实力。明朝组织规定，边军、京军不许调换，这是因为如果边军虚弱，蒙古就会趁机入侵；如果京军虚弱，边军就会成为朝廷的祸患。这是为加强皇权而制定的制度。武宗不顾朝臣反对，打破组织，宣布征调边军入京，设东西官厅，由江彬、许泰统帅。此外，江彬还鼓动武宗到西北地区游行。这对于一向以雄武自居的武宗来说，的确有很大的吸引力。因为他一直梦想着能够像太祖、成祖那样立下万世不拔之功。正德十二年十月，武宗终于迎来了一次显身手的机会。这一天，武宗得知蒙古小王子率领所部袭扰明朝边境，他心里暗自高兴，亲自布置兵马，准备与小王子一决雌雄。这就是历史上有名的应州之战。这场战打得十分激烈，明军一度被蒙古军分割包围。武宗赶到后，亲率大军组织救援，这才解了明军之围。武宗与蒙古军在边境地区进行了一百多次战斗，期间他与普通士兵同吃住，甚至还亲手斩杀了一名敌人。这极大的鼓舞了明军的士气。最后，小王子认为此战难以取胜，便率领蒙古军西去了。明军取得了一场难得的胜利，史称英州大捷。应州之役，武宗亲自指挥布置，战术得当，体现了较高的军事才能。这也成为武宗一生中最光辉的时刻。在取得胜利之后，他便开始大肆炫耀。他此前出征的时候是以朱寿的化名出现在军中的。回到京城后，武宗宣布封朱寿为总督军务威武大将军、总兵官。不久，他又亲自率领文武官员、内廷侍卫，浩浩荡荡地来到宣府，为朱寿营建镇国府。后来，他又加封自己为镇国公，令兵部存档、户部发赏。自古以来，还没有哪个皇帝自降身份向自己称臣的。武宗真是是国事和朝政为儿戏。武宗非常喜欢宣府的镇国府，并称那里才是真正自己的家。在姜斌的蛊惑下，武宗又下令大肆修缮镇国府，还将报房里的真物、女子运送府中，大有常驻宣府的意思。武宗之所以喜欢住在镇国府，这与他上午想立边功的心理是密不可分的。因为宣府是北边重要的军镇，也是抵御蒙古军队入侵的第一道防线。他十分渴望能够在自己的一生中立下赫赫战功，而且在宣府还有一个好处，那就是再也不用听大臣们喋喋不休的劝谏。他下令禁止大臣来宣府，只有豹房的亲随可以随便出入。在豹房和镇国府这两个地方，武宗为所欲为，过着骄奢淫逸的生活。正德十五年，武宗于南巡途中，在清江浦垂钓，不小心跌入水中。虽然他被身边的侍卫救起，但是身体每况愈下。次年，武宗病死于爆房之中，年仅三十一岁。亲爱的听众朋友们，今天的内容已播讲完毕，期待您的订阅与关注，我们下期再见。